0: Всем привет, друзья! Это десятый выпуск подкаста «Трабл Шутинг. Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Театра Sales.ru и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Доброго дня, Евгений!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по трэбл-шутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы трэбл-шутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа-Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn. Говорим сегодня, Олег, об эффективной... Типизации. И первый вопрос. Типизация это забава для логики или практически полезная вещь?
1: Типизация это одна из моих любимых, как вы говорите, забав. Если бы не она, возможно, в свое время я бы не смог написать антивирус. Ну, представьте, что такое компьютерный антивирус? Компьютерный вирус это программа, которая должна скрыть свое присутствие в памяти компьютера, распространить свои копии и оставаться незамеченной. Для того, чтобы антивирус хорошо мог лечить вирусы, надо знать, какие типы вирусов есть. И именно знание типизации вирусов, моя разработка, мои 13 типов вирусов, и позволили мне создать сначала один антивирус, потом второй, которые стали международными и известными. То есть типизация – это значимая часть моей карьеры, значимая часть моего бизнеса.
0: Соответственно, эмоциональное увлечение весьма высокое, я полагаю, да? Да. Чем типизация отличается от сегментации, кластеризации и классификации?
1: Юрий, спасибо, очень точный вопрос. Сегментация – это, как правило, по какому-то признаку. Например, мы сегментируем клиентов юрлиц, скажем, с доходов от 0 до 5 миллионов долларов в год. Потом, скажем, от 5 до 20, от 20 до 70, от 70 до 100, от 100, допустим, до миллиарда. Или полвозраст. Сегментация, как правило, производится по одному, максимум, двум признакам, и сегментацию легко сделать а, человеку, и б, объяснить другому человеку. Если мы говорим про кластеризацию, то, как правило, разные кластера имеют разные признаки. Где-то лысая, где-то зеленая, где-то холодная, где-то длинная. То есть кластеризация – это не обязательно, что у каждого кластера будут все признаки. Классификация – это, с одной стороны, проще – чем э, кластеризация, с другой стороны, сложнее, чем э, типизация. Почему? Потому что классификация – это обычно более чем одно измерение. Скажем, все растения, все животные, они классифицированы. Классификация отличается от и сегментации, и от э, кластеризации частой неполнотой, частым несовершенством. Вот, скажем, таблица Менделеева – это, скорее всего, классификация. Мы еще не знаем всех элементов, но для них есть места. Иногда происходит такое, что возникает новый тип элемента химического и появляется целая строчка.
0: То есть мы типируем не только людей, но и под горячую руку можем протипировать, в общем-то, всю живую и неживую природу, если того захотим.
1: Мало того, не только делаем, но, но и к этому стремимся. Скажем, если мы имеем дело с рестораном, то мы можем классифицировать, типизировать, сегментировать а, блюда, можем ингредиенты. Можем столики, можем места за столиками. Если мы имеем дело, скажем, с витриной, мы можем а, а, вещи, которые на витрине разложены отдельно по цветам, по размерам, по пасонам, по принтам, по, по тканям, почему угодно. То есть я типизирую все, что можно, если этого требует бизнес.
0: В конце я обязательно задам вопрос, а как выглядел бы мир, которым правили бы логики, был бы он типирован до уровня самого, даже на уровне дома? Но, впрочем, дойдем до этого. Чем биг Data, еще один любимый ваш вопрос, полезно в контексте типизации?
1: Big Data – это один из инструментов. Я надеюсь, у нас с вами будет подкаст Big Data. Если не ошибаюсь, мы с вами даже познакомились на теме Big Data. Big Data – это набор механик, но это не обязательно большие, крупные данные. Big Data – это изменяемые данные. Big Data – это методика работы, когда ты точно не знаешь, что ищешь. Для меня Big Data в первую очередь – это перебор. Это перебор большинства вариантов. Поэтому для меня Big Data очень похож на типизацию. Я его для этого использую. Big Data – это неисчислимое количество методик, методов, алгоритмов, которые разные ученые, разные математики, химики, физики используют по-своему. Я начинал с дейта майнинга, я привык к тому, что для того, чтобы добыть данные, а потом был knowledge майнинг, добыть знания, необходимо перепробовать все возможные варианты. В чем прелесть бигдейта? Биг как и искусственный интеллект, часто дает неожиданный результат. Ведь если мы с вами ожидаем, что может быть только камни белые и черные, и найдем очередной белый или очередной черный, это будет ожидаемо, это будет обычно. А вот если входит типизации, с помощью big data, мы скажем, что бывают, допустим, еще и красные камни, но мы сами ни разу их не видели, вот в этом будет ценность. То есть big data позволяет находить узкие типы, неожиданные типы или типы там, где раньше другие их не заметили.
0: Дальше будем говорить о типизации людей. По каким признакам их вообще имеет смысл типировать? Роли, профессии, особенно психики, какие-то иные вещи?
1: У меня несколько было заходов на типизацию людей. Как правило, это связано с, с бизнесами. Когда мы говорим про гостиницу или ресторан, это, скорее всего, потребление товаров и услуг. То есть в типизации, как правило, задействуются не только сами объекты, не только люди, а их связь с нами. Например, если у нас с вами цветочный магазин, то неважно, к нам пришла полненькая женщина или худенький паренек, нам гораздо важнее отношение этих людей к магазину. Один оставляет больше чаевых, второй берет одиночные цветочки, третий регулярно к нам приходит и покупает рассаду, покупает что-нибудь еще. Я занимаюсь не типизацией, а ради типизации, она такая абстрактная, очень научная. Этим я занимался в аспирантуре. В реальной жизни я типизирую клиентов для того, чтобы научить продавцам, технарям, быстрее с ней общаться, строить умные скрипты и находить быстрый отклик.
0: То есть типизация нужна для того, чтобы эффективно работать с полученными данными, а не ради типизации.
1: Да, есть, когда мы говорим а, про м, людей, берущих потреб кредиты, они заполняют анкету, как правило, от 142 до 153 полей. Вот по ним мы и, их и, и типизируем. А, иногда мы добавляем типизацию по фотографиям. Это высота толба, расстояние между глазами, расстояние между уровнем глаз, носа, носа, губ. губ. Губ, ушей, ушей, подбородка. То есть данные, которые люди дали, явно и неявно. Помимо этого еще есть транзакционная активность. Человек купил или не купил, заплатил или не заплатил, пообещал и пришел, пообещал и не пришел.
0: Теперь я понимаю, какой для вас здесь рай для любителя биг-дейта, для любителя зависимости, для исследователя. Это просто, конечно... Эх. А, есть понятие соционическое типирование, я не скоро применяю его сам, например, в классификации и себя, и людей. Какая в нем ценность для жизни вообще и для бизнеса в частности? Вот, Соционика, психотипы, разные там квадры, всякие классификации.
1: Я частенько встречаю эти классификации, мне бесконечное количество присылают, я в книгах их встречаю, я стараюсь держаться от них в стороне. Почему? Я не сторонник универсальных подходов. А, да, я понимаю, что есть, скажем, флегматики, холлирики, сангиники и так далее, но дело в том, что в разных ситуациях люди, люди по-разному себя ведут. Даже флегматик, увидев милейшую кошечку или собачку, или там, не знаю, попугайчика, которых он любит, он тут же может начать суетиться и эмоционировать. И с другой стороны, человек, для которого нечто... Для, для холерика, для него, допустим, будет что-то неприятно не или, может быть, долгое ожидание, он будет реагировать как флегма. То есть э, я не сторонник рассматривать людей э, в отрыве от потребления. Поэтому я не использую соционику, хотя, конечно же, много о ней знаю, я стараюсь сторониться, я уважаю э этих людей, но не понимаю, зачем они это делают так э в глобальной ходе. То есть прикладного значения нет. Научное, возможно, есть. Я пока его еще не нашел, я еще не видел удачных применений.
0: Бывает ли избыточное типирование, и как его избежать, если оно существует?
1: Да. Неоднократно в своих бизнесах у меня бывало типирование. Самое сложное, самое такое маньячное, которое я сделал, у меня был 21 тип товаров, 17 типов клиентов, 15 типов продавцов, это все было очень точно. Это как раз вот те самые пресловутые бигдейта. То есть я сделал идеальную математическую работу. Но потом оказалось, что я не только другим не могу ее рассказать, я и сам начинаю в ней путаться. И я начал загрублять. Поэтому идеальное точное типирование – это, наверное, удел ученых, глубочайших ученых. А если мы имеем дело с прикладными какими-то вещами, то типирование нужно загрублять до приемлемого уровня. У меня был проект с одной компанией, лидер рынка оборудования сантехнического, обогрева, охлаждения и так далее. И вот когда я им выкатил точную математику, они говорят, боже мой, как здорово. Я говорю, к сожалению, будем ее загрублять. Точность модели понизится, и она будет не сто процентов, а 83%. Только в таком случае ваши красивые девочки, которые сидят на телефонах и встречают людей в точках продаж, смогут объяснить этим пользоваться. Они говорят, нет, мы хотим все-таки очень точно. В конце концов, через полгода они сдались и говорят, хорошо, давай, будем загрублять. Девочки запомнить не могут, они путаются, злятся, сердятся, и все заканчивается слезами.
0: Ну что же, вот мы сузились до объективно необходимой типизации людей в бизнесе. И здесь вопрос, типизацию кого? минимально необходимо проводить в любом бизнесе – клиентов, сотрудников, руководителей, поставщиков, конкурентов, кого-то еще?
1: Пожалуй, вы всех перечислили. Ну, скажем, берем мой любимый пример – компания «Селос», с которой мы постоянно проводим невероятное количество экспериментов. Мы у них типизировали отдельно магазины, отдельно продавцов, отдельно клиентов, отдельно товаров, отдельно города, отдельно региональных директоров, отдельно поставщиков – Отдельно а, сделки по перевозке, отдельно операции а, прямой поставки и обратной логистики. Ну, то есть мы сделали там крайне большое количество типизаций. И чем, чем больше мы их делаем, тем мы все сильнее и сильнее разгоняем бизнес. Иногда это дает 0,3% успеха дополнительной маржи, 0,04%. Цифры не очень большие, но каждая типизация добавляет еще капельку, еще капельку, еще капельку. А для компании, в которой миллион человек посещает магазины каждый день, это существенные деньги.
0: Как вы клиентам необходимость такой вот скрупулезной типизации всего чего? Они в конце концов начинают раздражаться, наверное, злиться.
1: Большинство объектов типизации не знают, что их типизируют. Это, конечно, бывает иногда смешно и потешно, потому что для того, чтобы использовать типизацию, я применяю говорящее название. Мы об этом подробнее поговорим в подкасте Big Data. Но это бывают, допустим, лемминги, соболи, хорьки или там, скажем, арбуз, дыня, тыква. Я утрирую. То есть это должен быть, с одной стороны, один ряд Познаваемый ряд. А во-вторых, название должно быть говорящее, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Если я говорю клиент-чайка, скорее всего, машет крыльями, много шума, толку нет. Если мы говорим «соболь», это самый ценный пушной зверь, наверное, это клиент важный. Ну, то есть э, клиентам лучше, конечно, не знать, как, как мы их типизируем.
0: Дальше вопросы будут прояснять клиентам, зачем типизировать. Так вот, что будет, если пренебречь бизнес и типизации клиентов этого бизнеса?
1: Классическая ошибка. Каждый человек, находящийся в бизнесе, допустим, продавцы, их руководители, коммерческий директор, например, или директор по продажам, владелец, у каждого есть некое иллюзорное восприятие, восприятие клиентов. Каждый не только своих клиентов. Клиенты в Кемерово, Тюмень и челябинские, наверное, похожи между собой. Если мы говорим про Краснодар, они чуть другие, они будут более крикливые. Первые спокойные, вторые крикливые. Если мы говорим про Питер, они будут интеллигентными. Но внешнее проявление клиента никак не показывает, как он будет покупать товары. Купит ли он вещи, придет ли он вовремя, придет ли он на, на коллекцию, если мы позовем, придет ли он на холл тест будет ли он не, не будет ли он пропускать циклы потребления футболок, там, не знаю, трусиков, носочков?
0: Поэтому. Что будет, если пренебречь типизацией продавцов, которые в этом бизнесе продают клиентам товар? А,
1: люди покупают товар именно под воздействием продавца. А продавец это, наверное, от 30 до 40 процентов сделки. И если, допустим, заходит в магазин красивая какая-то блондинка, и к ней подбежит какой-то парень, который считает себя ловеласом, есть вероятность, что сделка не состоится. Он будет слишком увлечен именно красотой девушки. Поэтому важно, чтобы продавцы были типированы отдельно, клиенты отдельно, и был составлен такой мэппинг, карта. К какому? Клиенту, какой должен идти продавец. Возможно, блондинки блондинке должна идти девушка, страшненькая, которая не будет обращать внимание на красоту этой блондинки и будет ей настойчиво и усердно парить товар, который нужно
0: продать. Что будет, если в бизнесе пренебречь типизацией сотрудников, которые в нем работают?
1: Ну, в первую очередь сотрудники, многие сотрудники, особенно в больших компаниях, они не просто работают, они выживают, они придумывают какие-то схемы, они манипулируют системами мотивации. Если не вести стипизацию, возникает большой парадокс. Предположим, вы Евгений имеете большой потенциал, вы попали в кластер, скажем, крайне работоспособных, например, енотов. Это Типы – это кластер, это те продавцы, которые могут много продавать. И в целом еноты продают очень много, но вы продаете чуть меньше среднего. Глобально, на фоне всех, вы молодец, но вы по своему типажу не дорабатываете. И получается, что вас, вас бизнес до конца еще не выжил, вы можете больше дать. А вдруг есть какой-нибудь рядышком другой человек, скажем, Андрей Погорелый, который чуть, чуть слабее как продавец и находится в более слабом кластере? Его более слабые показатели для него это реально геройство. Вот в чем фишка, вот в чем хитрость. Типизация, кластеризация и другие методики, они позволяют установить нормативы на каждый кластер, сегмент или тип. И вы будете понимать, человек работает на пределе возможностей, за пределами или до предела.
0: А что будет, если пренебречь типизации руководителей в бизнесе?
1: О, это моя любимая тема. Простой пример. Россия – большая страна. И, скажем, есть города, расположенные рядом. Например, Барнаул и Новосибирск. Между ними расстояние 600 километров. И классическая ошибка менеджмента. Они говорят, вот мы назначим Васю, он будет летать в Новосибирск и попутно заедет в Барнаул. То есть мы думаем о том, чтобы сэкономить на логистике, на билетах. Но в Новосибирске, это такой город Торгашевский, он очень похож на Екатеринбург по типизации. А, скажем, Барнау он больше похож на Тюмень. Так вот, лучше мы будем тратить больше на билеты, но у нас будут люди, наши руководители, иметь одинаковые города в своем подчинении, чтобы иметь одинаковую логику. Трудно одному человеку иметь 3, 4, 5 логик. У него быстро появляются любимчики, и он с ними работает хорошо. И есть аутсайдеры, с которыми он не дорабатывает.
0: Если мы принижем... Типизации поставщиков в бизнес, какие риски это собой потянет?
1: С поставщиками не так сложно, хотя тоже возможно. Вот когда вы продаете оптом, это более важно, но об этом, наверное, поговорим чуть позже. Когда мы говорим про поставщиков, разные поставщики имеют разную дисциплину. И если мы строим серьезный бизнес, мощный бизнес, высокоскоростной бизнес, скажем, интернет-магазин, то нам важно опоздание в полчаса, час, в два часа. Если у вас гастроном, скажем, низкого уровня, и к вам приезжает 40 машин в день, если приедут одновременно три машины, у вас будет простой. А если, скажем, эти машины потом пойдут по другим магазинам вашего же куста, простой будет везде. Поэтому типизация поставщиков, даже потому, как они опаздывают или не опаздывают, отдельно поставщиков, отдельно товары, отдельно водителей, отдельно машин – это такая серьезная вещь.
0: Важна ли типизация третьих экспертов и консультантов, если они привлекаются в бизнес?
1: Край, крайне важна. Почему? Потому что… Ну, представьте, вы любите пережаренное, а я по какой-то природе являюсь поваром, который любит не дожаривать. Мы друг другу уже не подойдем. А типизация не только позволяет разделить объекты на устойчивые группы с предсказуемым поведением, но и позволяет их сметчить, кто кому лучше подходит.
0: Типизация партнера по бизнесу, такой экзотический вид, но тем не менее имеющий правила существования. Какие здесь могут быть ошибки при
1: ну вот, когда мы имеем дело с какими-то малыми группами, малыми объектами, тут уже лучше индивидуальный подход. Я бы не рекомендовал делать типизацию родных, близких, знакомых, друзей или партнеров по бизнесу. Тут уже не надейтесь на психологию, на математику, а работайте на отношениях межличностных. И, надеюсь, об этом у нас будут с вами отдельные подкасты.
0: То есть, либо закон больших чисел типизации, либо межличностные отношения и личность вот там. Вот. Верно, да, да. Какие факторы психология, воспитание, уровень образования, мировоззрения влияют на принадлежность человека к тому или иному Tipo.
1: Очень хороший вопрос. Вот иногда у меня ответы слетают прямо с языка, я точно знаю, что говорить. А тут я буду говорить не необычную вещь. Я не знаю, как это работает. Есть люди, которые создают рынок, есть люди, которые двигают. Я рынок использую. То есть я не пытаюсь быть умным, я не пытаюсь предсказывать, я строю закономерности, я их выявляю, а потом трактую задним числом. Поэтому пока я не построил модель, конкретную модель для конкретного бизнеса, конкретной группы объектов, я не могу ничего сказать. Потом я даю какие-то рекомендации, но, возможно, я ошибаюсь. Все-таки математика одно, а жизнь другое. Жизнь, она жестче и разнообразнее.
0: Встречается ли в природе чистый тип на 99-99 сотых или обычно бывает смесь на уровне отдельной
1: личности? Не просто, не просто бывает, а всегда. Вот, когда мы, опять же, работаем в data, да, когда мы работаем с гигантскими массивами людей, мы не говорим мужчина или женщина, мы говорим этот клиент на 48% женщина. То есть нет уже ничего точного. Опять же, если вы, скажем, будете сдавать кровь, в вашей крови будут и мужские, и женские антитела. В нашем организмах есть мужские и женские гормоны. Поэтому ничего чистого нет. Мы строим так называемые центроиды. Центроиды – это точки чистых как раз типов, но крайне малое количество объектов попадает в эти точки. Я бы сказал, примерно 0,7% из тех больших объемов данных, которыми я работал, бывают чистыми типами. Это ничтожно, это почти ничто.
0: Насколько я понимаю, личность, индивидуальные особенности – это не то, что в данном случае в контексте вопросов этих интересует, типирующего.
1: Нет, конечно, нет. Смотрите, если человек, неважно, человек грустный, весел, задорен, находчив или креативен, важно, как он проявляется. Все-таки мы имеем дело с бизнесом. Это не искусство, это не религия, это, это не выборы. Нам, нам важно, как человек проявляется к нам. Почему? Потому что а, он к нам может проявляться как зануда, а в другом магазине он весельчак. То есть каждая компания, каждая организация, она заточена, под получение тех клиентов, которые к ней приходят. Но каждый клиент, он многогранен. Где-то он интересен, а где-то он тосклив.
0: Бывает ли такое, что э, человек мигрирует между типами в течение жизни, например, или он с легкостью пребывает в одних и тех же типов одновременно, тем самым может ввести нас в заблуждение, или это уже слишком мелкий уровень детализации, который нам не интересен? Нет, нет,
1: нет. Как раз вот я был в Петербурге, в вашем родном городе, я выступал на конференции «Дигитария-2016». Я как раз рассказывал в секции продажи о типизации, о кластеризации клиентов. И как раз я показывал пример города Санкт-Петербург. Одна финансово-промышленная компания как раз заказывала своих клиентов. И мы сделали с интервалом в 11 месяцев эксперимент. Оказалось, что менее 1% клиентов мигрировали, но это связано с существенными изменениями экономики. Нет, к сожалению, люди очень стабильны. Они думают, что они креативны, находчивы, интересны, изобретательны. К сожалению, нет. Мы, мы крайне одинаковы, мы крайне похожи, мы слабо отличаемся от роботов, к сожалению.
0: Что в типизации субъективного, принадлежащего, включая фильтру восприятия типирующего, например, клиент, технарь, продавец, бульдог или сотрудник Амеба, а что объективного, как свойство или характеристика, например, щелочной металл, амфотерный галоген или вообще инертный газ?
1: Блестящий вопрос. Математика, она обычно объективна. То есть мы переходим к формализации, мы забываем о том, что это мужчина или женщина. У нас есть вес, вес рост, количество сделок, объем покупок, маржа, время прихода и так далее. Когда мы переходим в формальность, мы переходим к такой объективности. А вот когда мы начинаем трактовать, вот тут наступает абсолютная субъективность. То есть для меня человек, который покупает, не знаю, хот-доги чаще, чем я, он активный. А, возможно, для кого-то это крайне низкое потребление. То есть математика, она обычно объективная, формальная математика, формальная логика. А вот трактовка – это уже личность исследования. Есть да, такой термин – поэзия. Поэзия – это аббревиатура, обозначающая личное отношение «я», меня как человека, который делал кластеризацию типизацию или сегментацию.
0: Тип – это ярлык, который на его носителя навешивает типирующий, или некая объективная характеристика, как пол или возраст, облегчающая жизнь и типируемому, и типирующим, Хотя типируемый об этом даже не подозревает, не знает.
1: Вы абсолютно правы, да, типируемый обычно не понимает. Но вот есть, скажем, организации, где мы в CRM зашиваем маленькие картинки, картинки трех, четырех, пяти животных, скажем, бобры, осетры, медведи, олени и так далее. И когда клиент звонит кому-то, ему выпадает карточка, где написано «клиент осетр». а – это обозначает, что клиент раньше давал много черной икры, был активным, мощным, сильным, давал много прибыли, а сейчас зажрел, лег на дно и стал не очень интересным. И вот эта вот картинка, эта маленькая история, она проносится в мозгу звонящего менеджера, и он начинает действовать так, как ему рекомендовано. Для того, чтобы работать с сестрами, нужно быть опытным реаниматологом. То есть он начинает клиенту по телефону делать массаж, массаж мозга и так далее.
0: Можно ли здесь поставить некий знак тождества между понятием типизация и математическая статистика? Будет ли это корректно?
1: А, не совсем. Да, как, в какой-то какой какой роли, какой роли да. Статистика, она... От слова э, статичная, то есть она обычно фотография. А когда мы имеем дело вот с э, кластеризацией в бизнесе, как правило, это идет э, длинный пересчет. Я объясню, что происходит. А, большинство сегментаций, большинство э, типизаций они производятся на основе вчерашних данных. А правильная, скажем, кластеризация, правильная типизация, они учитывают то, что было сегодня. Как это происходит? Например, я регулярно платил свой ежемесячный платеж в страховую компанию, например, или в лизинговую компанию. И я был идеальным клиентом. Но вот сегодня в 17.59 я еще идеальный клиент, а в 18.01 я уже клиент, имеющий один день просрочки. И в эту же секунду я слегка ухудшился. Нет, это все-таки не статика, это колоссальная динамика. И чем выше динамика, ну разумно выше, тем точнее ваша работа. Иначе появляются так называемые спящие мошенники, люди, которые начинают злоупотреблять вашим доверием, злоупотреблять вашими системами лояльности или м -м, садиться на уши продавца.
0: Бывает ли такое, что тип присвоенный кому-то вводит типирующего бизнес в данном случае, в создание некое предубеждение отношения к нему или вводит его вообще в заблуждение, и это обнаруживает уже потом, что, дескать, неправильный, Типировали, надо все было в другой отнести, или тип это уже давно, он не он.
1: Верно, такое бывает. Это очень обидно, это даже там математически оскорбительно. Такое бывает. Ну представим, есть, скажем, девушка, которая прекрасно работала в колл-центре. Она делала блестящие звонки, и вдруг она серьезно ухудшает свои показатели. Мы ее типируем в некое худшее состояние, а потом через 6 недель она заявляет, что она беременна. То есть математика показала ее ухудшение. Мы на ней поставили там черную метку, а она потом приходит и говорит, ребят, понимаете, вот я беременна, я не очень этого хотела, поэтому переживаю» и так далее.
0: Классификация типов – это авторство типирующего? Или есть некая универсальная объективная классификация, опытом проверенная на множестве бизнесов, которые могут универсально пользоваться? А...
1: Многие говорят, вот, что в том числе мы с вами выкладываем материал в интернет. Зачем же мы это делаем, если мы лишаем себя хлеба, лишаем себя знаний? А в том-то и и состоит что любая типизация, она подходит только под тот товар, под тот бизнес, под тех клиентов, под те города, в которых работает предприниматель. Если эту типизацию даже себе конкурент возьмет, у него чуть-чуть другие магазины, чуть-чуть другие продавцы. И вот этого всего чуть-чуть хватает для того, чтобы это не работало. У меня была такая история. Один колл-центр, который делал телесейлс-продажи, как-то нанял меня для того, чтобы я сделал некую типизацию клиентов. Это рассылка каталогов, рассылка одежды по каталогам, Ну такой очень мировой известный бренд. И вот я им сделал некую математику, они ей воспользовались, остались очень довольны, со мной рассчитались, были счастливы. Вернулись через полгода. И говорят, мы взяли и каждый параметр твой открутили на 5%. Ну подумали, ну чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо. И ситуация ухудшилась в 4 раза. Вот это яркая демонстрация того, что любая попытка одолжить, украсть или использовать, приводит ну, к гораздо худшим результатам.
0: Получается, что типизация видна только тому, кто собственно типирует да, узкой группе людей, которые вот, управляют бизнесом или решают вопросы. А остальным она вообще не видна, они даже не понимают, к каким типом, в каких классификациях одновременно там тот же Евгений Романенко сейчас в данный момент находится. Да? Сколько? Все правильно. А, Смотрите,
1: как это работает. Вы, вы работаете, скажем, в магазине возле Кремля. Туда приходят состоятельные клиенты, приезжающие на Бентли и Майбахах. Я работаю, скажем, в каком-нибудь районе, в районе более таком озерном возле какого-нибудь там, не знаю, вокзала, и там ходит всякая мелкая шпана. Если вы выросли и работаете в хорошем районе, то вас переставить в мой в магазин для вас будут все негодяи, воры, воры и насильники. А меня поставить в ваш магазин, я буду думать, боже мой, я опал на небеса. То есть, как правило, каждый человек – знает только тех клиентов, которые он видел. И только тому, кому математику доверили делать, видит вообще всех клиентов. И у него, не то чтобы более объективный взгляд, но он видит вообще всех клиентов и может делать гораздо шире выводы. И мало того, эти выводы не будут связаны с реальной жизнью. Знаете, вот как разница между терапевтом или хирургом. Терапевт говорит, а давайте попробуем очередную таблеточку. А хирург говорит, болит нога? Хрязь. Ой, другая. Ну, я тоже хрязь.
0: Вспоминаю, как выглядел мир в очках Терминатора, красный такой, сеточками, да, как выглядит мир в поле зрения трэбл если бы он управлялся трэбл -шутером. он был весь был тип первым и до конца, это вот тот вопрос, который я сам начал задал, он же последний.
1: С одной стороны да, с другой стороны нет. Из-за того, что я делаю много типизаций, конечно же, в голове есть некий матоаппарат, и я постоянно имею многомерное пространство, в которое пытаюсь разместить объекты. Есть эм, одна хитрость, которую я сейчас скажу впервые. Важно не типизировать объекты, а сделать это как можно позже. То есть я не делаю выводов настолько долго, насколько это возможно. Потому что в любую секунду человек, объект, не знаю, рыба животное может себя повести чуть иначе, чем это было обычно.
0: То есть временной лак все-таки он имеет место быть здесь, да, и можно поспешить с типизацией, наверное, да?
1: Пока можно не принимать решение, его лучше не принимать.
0: Ну что ж, у меня закончились вопросы. Есть ли что-то, что нужно добавить к тому, что мы сказали выше?
1: Я думаю, что мы добавим в очередных подкастах.
0: Отлично. Ну что же, будем завершать наш сегодняшний выпуск. Это был подкаст Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. С вами были Олег Брагинский и Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на мой YouTube-канал, слушайте нас в Poster.fm, следите за ежедневными обновлениями на сайте Тетрассейлс. Находите в интернете материалы по хэштегу Тетрассейлс. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.